0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art Appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework Art et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler de cold emailing, de la RGPD, de copywriting, mais surtout des coulisses du développement d'une startup qui monte et de retour d'expérience sur les différentes étapes du framework Art.
1: Ne vous présentez pas, faites en sorte que le message soit à propos de la personne et pas à propos de vous. Euh, rapidement expliquez, apportez de la valeur et ensuite terminez avec un call to action qui soit très clair. Donc par exemple, donner un choix entre deux dates.
0: Guillaume Moubesch est le CEO de Lemlist, une solution SaaS pour personnaliser ses campagnes d'emailing et optimiser ses taux d'interaction et de conversion. Mais c'est aussi un entrepreneur cool, curieux et empathique, personnellement en cohérence avec l'entreprise qu'il développe. Avec cet épisode, vous en saurez davantage sur les bonnes pratiques de cold emailing et vous pourrez mieux comprendre les dessous du développement d'une startup SaaS en forte croissance grâce à la transparence de son fondateur. Faire du cold emailing, mais toujours chaleureusement, on en parle tout de suite, c'est parti alors, nous sommes à Station F et on est reçu par euh, un des résidents des lieux, donc un DJ résident, Guillaume Moubèche. bonjour. Salut. Guillaume Moubèche, tu es le CEO de Lemlist, une solution SaaS pour personnaliser ses campagnes d'emailing et optimiser les taux d'ouverture, de clics, de réponses, etc. Et C'est bien ça C'est exactement ça, oui. Très bien. Alors, première question, quand as-tu entendu parler du framework
1: AR la première fois Alors, la première fois où j'en ai entendu parler, je pense que c'était... Euh... Lors de mes années d'études à HEC. Donc, on avait une partie sur justement tout ce qui était le Buyer Journey, donc le parcours d'achat. Et on essayait de comprendre un peu comment tout fonctionnait l'acquisition, l'activation, rétention, etc. Et on avait évoqué ce framework justement.
0: Donc c'est enseigné, ouais, enseigné dans les écoles ouais. de commerce on est, quoi, est passé
1: ouais. dessus rapidement, mais on, on ouais. l'a évoqué. Ouais.
0: Parce que des fois, je rencontre des gens qui sortent d'écoles de commerce et, euh, et ils n'ont pas ce genre d'enseignement. De, ils se restent sur des trucs plus traditionnels. Quoi.
1: Ouais. du coup, je pense que c'était même un, potentiellement un intervenant qui nous en avait parlé, qui avait monté sa startup et ah qui bon. avait évoqué le, ouais, justement le, le framework. D'accord, très bien.
0: Alors donc ce framework, il commence évidemment par le A de acquisition. Et je voudrais commencer par un des canaux d'acquisition que tu défends en vidéo, et c'est un peu comme ça que, que, que je t'ai connu, et que Lemlist propose justement d'aider à optimiser, c'est le cold emailing.
1: Oui, exactement.
0: Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux du cold emailing en 2019, et notamment en considérant
1: le fameux RGPD Ok, bah avec plaisir. Euh, alors du coup, le, le cold email, c'est en fait plus grossièrement ce qu'on appelle un mail de prospection. C'est un canal d'acquisition en fait qui coûte euh, pas cher donc qui est amplement utilisé par euh, beaucoup de petites et grosses boîtes. L'avantage en fait euh, du mail de prospection c'est que vous avez un accès potentiellement direct à la personne que vous souhaitez contacter. L'inconvénient c'est que c'est un canal qui est aussi très saturé puisque ça coûte pas cher et donc du coup avec l'automatisation qui a augmenté au cours des dernières années, on se retrouve avec des, des boîtes mails saturées et donc euh, l'obtention de réponses à ces messages qui devient de, de plus en plus difficile. Euh, ensuite, il y a eu, comme euh, tu mentionnais, la, la GDPR… Qui a, RGPD, pardon, qui est arrivée. Et du coup, en fait, en soi, ça, ça a fait peur à beaucoup de personnes, notamment en Europe, alors que euh, quand on est en B2B, il y a un article, en fait, euh, le Récital 47, je crois, de la RGPD, qui cite que lorsqu'on a un legitimate interest, on peut contacter plus ou moins qui on veut. Ensuite, donc ça, il y a la loi et après, il y a aussi l'application de la loi, donc qui sont deux choses totalement différentes. Et euh, je pense que si on revient, on, prend un, on fait un peu un, un point sur pourquoi est-ce que la RGPD a été créée. On se rend compte qu'en fait, euh, l'Europe en avait un peu marre que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, ne payent pas de taxes en Europe. Et du coup, en plus, qu'il il y avait tous les problèmes de data qui étaient en train d'arriver, ils se sont dit qu'ils allaient créer une sorte de protection des data et pousser la, la data privacy à un maximum. Et en même temps, ils de taxé un peu euh, ces grands groupes. Et du coup, là, ça a été clairement prouvé au cours de cette année. Ça fait un an du coup que la RGPD est aujourd'hui. Donc, c'est en mai. C'était en mai de l'année dernière. Et les amendes qui sont tombées sont exclusivement pour euh, des grands groupes. En gros, il y a eu 50 millions de dollars d'amendes dont 50 millions qui ont été attribués à Google et après à d'autres startups mais beaucoup plus… Enfin, euh, start -up, mais avancées, plutôt scale-up. Et c'est sur la partie euh, plus data privacy, donc il euh, y avait des, des breaches, donc euh, des, des failles dans leur euh, système euh, qui mettaient en… en gros, où ils libéraient totalement la data de leurs utilisateurs. Et donc ça a été des amendes… Je crois qu'il y a un réseau social allemand qui s'est chopé euh, 20 000 dollars d'amende alors qu'il avait une faille de plus de 300 000 utilisateurs. Et donc, du coup, les amendes qui étaient annoncées au départ comme étant des minimums, des dizaines de millions d'euros, même pour les petites boîtes, n'arriveront jamais. Car bien évidemment, le but de l'Europe, ça reste d'avoir un écosystème dynamique dans la création d'emplois et clairement, le, le call d'email, c'est leur dernière priorité. Et ça, personne n'aura jamais d'amende pour un call d'email, quoi.
0: OK. Donc, les sanctions sont, euh, sont limitées à des gros, euh, un peu symboliques. Ouais. Mais en vrai, si on se lance euh, dans, dans un petit business euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter de ça et euh, de se mettre à jour forcément avec RGPD.
1: Oui, exactement. Et puis, en fait, il faut, faut aussi… Si on repense à la RGPD sans aller trop dans la politique, mais c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire qu'en en un an, enfin euh, en deux ans même, le temps, euh, temps qu'ils ont mis du coup pour créer la RGPD et la mettre en vigueur, ben, en fait, ils ont réussi à créer un marché de plusieurs milliards d'euros. De, — euh, Tous les
0: gens qui nous envoyaient des emails en permanence. — Exactement,
1: c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, en France, moi, j'avais monitoré à l'époque donc euh, le, le nombre de personnes qui s'appelaient experts en RGPD. Et c'est marrant, j'avais fait des screenshots à intervalles réguliers de deux ou trois mois et on voyait sur LinkedIn du coup donc le nombre de personnes qui devenaient experts en deux mois et la croissance, elle était exponentielle en fait parce que toutes les petites boîtes avaient peur de ça donc avaient besoin de ces pseudo-experts qui viennent faire un audit. Et donc, ça a généré énormément de nouveaux emplois. Donc pour l'Europe, je pense que dans tous les cas, ils ont tout gagné avec ça, quoi. Mais clairement, le, le call d'email n'est pas du tout leur, leur priorité, quoi.
0: OK. Bah, alors, je t'avoue que moi, je ne me suis pas vraiment conformé. Alors RGP, donc tu me balances pas. <rire> mais euh, moi, ça je me suis vraiment nous. pas du tout occupé. Je suis resté vraiment sur mon, mon moto qui est… Euh, euh, tant que les gens ne se plaignent pas, ce n'est pas du spam. Ouais, bah oui, exactement. Tout simplement. Et d'ailleurs, est-ce euh, que du coup, on peut faire du cold emailing euh, officiellement euh, avec les RGPD sur du B2C
1: Alors en B2C, du coup, ça va être euh, ça va être un peu com plus complexe, mais en gros, tout dépend de l'RGPD n'a jamais interdit le cold email. Ce qu'ils interdisent en fait, ça va être la partie sur la, da la data. Donc, comment est-ce que tu as récupéré la donnée Si la donnée en fait est publique. Donc euh, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui laissent sur LinkedIn leur email personnel ou sur euh, d'autres réseaux comme euh, Github si vous voulez cibler des développeurs ou autres. Ben là, la data est publique, donc forcément, on a le droit de contacter quelqu'un qui a laissé ces informations tant que la source a été publique. Et donc en B2C, ça peut arriver que ça soit, on va dire, autorisé de faire ce qu'on pourrait appeler du call d'email.
0: OK. Donc euh, euh, si euh, vous voyez un mec sur Facebook, vous prenez son prénom, .gmail.com <rire> et que ça marche, Vaut mieux arriver avec un bon email, <rire> c'est ouais, ça, ça Donc du coup, on en revient euh, au, au conseil. Qu'est-ce que tu donnerais comme tips pour quelqu'un qui veut faire du code emailing euh, Déjà, euh, avec quoi euh, envoyer ces emails
1: Donc en gros, nous, on est, comme tu mentionnais tout à l'heure, on est une plateforme qui va permettre d'automatiser l'envoi et de personnaliser euh, justement les mails à un niveau encore plus élevé que ce qui existe aujourd'hui, donc avec des images et des vidéos personnalisées. Donc, l'envoi le, euh, pour la meilleure délivrabilité, donc la délivrabilité, c'est la capacité d'un email à arriver dans l'inbox, donc dans la boîte mail et pas dans les promotions. Euh, c'est Typiquement, c'est du G, G Suite en fait, donc euh, Gmail pour les pros. Euh, donc ça, euh, la raison pour laquelle ils ont la meilleure délivrabilité, bah, je pense qu'on sait que Google est, est plutôt pas mal, euh, c'est plutôt une boîte correcte. <rire> donc euh, clairement, si vous décidez de faire euh, du call emailing, moi je vous conseillerais de de prendre un G Suite, mais par contre, de bien faire en sorte… Du coup, il y, y a quand même un petit setup technique à mettre en place. Euh, donc, il faut setuper ce qu'on appelle le SPF et le DKIM qui sont pour simplifier euh, la carte d'identité en fait de votre domaine. Ça, ça va permettre euh, de montrer lorsque vous envoyez des emails que vous êtes un vrai humain et pas justement une machine. Et Il y a aussi toute le, la partie en fait qu'on va appeler chauffage de la boîte mail qui là en gros, l'idée c'est d'envoyer des mails avec un volume qui est assez faible au départ et commencer à, à augmenter graduellement afin de ne pas passer de 0 à 10 mille emails en un jour et du coup de se faire bloquer ou blacklister d'un coup quoi.
0: D'accord, très bien. Comment écrire un, un bon email en fait
1: Alors je pense que ce qui n'est pas un exercice que j'aime bien faire, enfin il y a deux exercices que j'aime bien faire. Le premier, c'est prendre tous les emails de prospection qu'on reçoit tous les jours et de regarder pourquoi vous n'avez pas répondu, donc leur structure. Ouais. Généralement, un email qui commence euh, où la personne se présente, c'est mauvais signe. On sait que c'est un message euh, cold email. Donc déjà, je conseillerais aux gens de ne pas se présenter. Aujourd'hui, on, on est dans un monde où on a tellement accès aux réseaux sociaux que rien qu'à partir de l'adresse mail, on peut savoir où vous travaillez et qui vous êtes. Donc euh, typiquement, allez regarder votre profil sur LinkedIn. Donc si les gens sont intéressés pour savoir qui vous êtes, bah, ils iront voir votre profil LinkedIn, donc ne vous présentez pas. Ensuite, euh, le but, c'est de, de faire en sorte que le message soit à propos de la personne et pas à propos de vous. Ouais. Donc, typiquement, euh, les messages qui commencent du coup avec « je m'appelle nan de telle société », ça c'est blacklisté. On est
0: des experts, En fait, ouais, c'est comme dans le marketing, mais en général, les gens s'en ouais. <rire> foutent de ce que vous faites en fait. <rire> oui, c'est ça. Il n'y a que leurs problèmes qui les intéressent. Exactement. c'est ça. Faut, ouais, euh, ça.
1: Faut... Et donc, ouais, du coup, ouais. euh, commencez par contre par euh, un compliment dans le sens euh, « j'ai vu votre dernier article et j'ai adoré tel point, tel point, tel point », ou « j'ai vu que votre boîte avait fait ça et ça et je trouve ça génial ». Là, d'un coup, vous allez capter l'attention. Donc là, la première étape déjà, c'est d'avoir un peu ce « hook », donc un petit crochet qui va permettre de, de, de capter l'attention de la personne à qui vous écrivez un mail. Et ensuite, euh, le deuxième point, c'est de ne pas vous survendre en fait. Euh, Essayez de créer une relation, expliquer brièvement ce que vous pouvez apporter, voire créer un peu de curiosité. Euh, donc créer de la curiosité, ça peut être euh, tout simplement si vous êtes un expert SEO par exemple, j'ai regardé votre site et j'ai vu qu'il y avait euh, des problèmes dans les tags H1 et H2 et que vous pourriez faire de l'optimisation sur euh, certains mots-clés. Euh, j'ai noté encore euh, 5 ou 6 paramètres qui pourraient être euh, rapidement euh, déployés chez vous. Est-ce que vous voulez qu'on s'appelle C'est gratuit, ça ne vous coûtera rien, c'est juste un, un petit call, ça me fait plaisir d'aider. Et ça en fait, ça, vous va, ça va vous permettre du coup d'avoir l'étape suivante et c'est le but du call d'email c'est d'avoir un call, donc un, un entretien téléphonique, d'avoir un meeting ou euh, une démo en fonction de ce que vous vendez. Mais c'est vraiment cet aspect, donc euh, si on reprend, ne vous présentez pas, faites en sorte que le message soit à propos de la personne et pas à propos de vous. Euh, rapidement expliquer, euh, apporter de la valeur. Et en, ensuite terminer avec un call to action euh, qui soit euh, très clair, donc euh, par exemple donner un choix entre deux dates. C'est ce qui fonctionne euh, un choix bien. limité, quoi, nombre de choix limité.
0: Okay. et puis avec un objectif, euh, pas la conversion finale absolument. Non, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Baby step, ouais. euh, la petite conversion qui ouais. va vous permettre juste d'aller à l'étape d'après. Exactement.
1: Ok, parfait. Euh, alors, qu'est-ce que l'EMLIS propose d'autre à ses clients Alors, nous, en fait, euh, on a notre gros différenciateur, en fait, c'est la, la partie plus humaine. Donc, c'est-à-dire qu'on peut insérer des images ou photos personnalisées, donc directement dans un email on va pouvoir insérer des screenshots de sites internet de façon automatique. Donc vous, en fait, vous allez créer une photo euh, et à l'intérieur de cette photo, donc je sais que quand on décrit comme ça, c'est peut-être un peu difficile de visionner, mais il y a tous les exemples sur notre blog. Euh, mais du coup, automatiquement, juste à partir de l'email, on va rajouter le logo de la boîte que vous contactez, son site internet. Et du coup, ça ça permet du coup, si on revient sur euh, l'étape dont on parlait juste avant, de faire en sorte que le mail soit vraiment à propos de la personne et pas du tout à propos de, euh, pas du tout à propos de, de nous. En fait, nous, notre but, c'est de faire en sorte que nos clients réussissent, en utilisant notre plateforme, à trouver des clients. Donc, c'est un peu toujours pareil. En B2B, on se base uniquement sur le ROI. Et nous, notre but, c'est que les gens aient le meilleur ROI possible. Donc, on va fournir énormément de contenu, articles, euh, tips, templates qui ont, qui ont été prouvés comme, euh, comme performants. Et donc, du coup, on va mettre tout ça euh, en libre-service pour nos clients. Euh, et donc, dans l'onboarding, on va avoir justement euh, plusieurs étapes qui vont permettre euh, aux clients de se former afin d'être euh, les plus performants possibles dans leur campagne. On rajoute aussi en ce moment une, une nouvelle étape qui est le, le « campaign review » où en fait euh, lorsqu'ils sont dans leur période d'essai de, gratuit, ils peuvent nous contacter directement dans le chat pour nous demander qu'on regarde leur campagne. Et donc du coup, moi je leur fais une vidéo sous 48 heures de 2 minutes où je regarde toute leur campagne et je leur explique les choses qui peuvent changer ou qui devraient faire différemment afin que leur campagne ait un meilleur résultat. Donc ça, en fait, moi, mon but, c'est vraiment ça. Et le but de notre équipe, c'est ça, c'est de vraiment faire en sorte que tout le monde soit le plus successful dans, dans leur campagne. C'est déjà arrivé du coup de, euh, bah de, de faire une review euh, de campagne d'onboarding ah, Est-ce qu'ils utilisent Lemlist pour leur onboarding ouais. euh, On n'a on pas eu énormément de personnes qui ont utilisé Lemlist pour l'onboarding. La plupart… En fait, nous, on a, on va dire qu'on a quatre grosses verticales aujourd'hui. Euh, la première, c'est plus les mails de prospection, donc euh, on va dire commercial, euh, mm -hmm. les commerciaux qui utilisent la Ensuite, on a la partie euh, plus euh, PR, donc euh, presse, ouais. donc contact presse. Ensuite, on va avoir la partie recrutement. Donc là, c'est des recruteurs qui veulent typiquement, euh, on va dire, trouver les profils euh, soit de tech très avancés, soit de sales très avancés. Et le dernier, euh, le dernier, notre dernière verticale, c'est la partie SEO. Donc pour toutes les personnes qui veulent récupérer donc euh, du backlink, euh, donc qui contactent des blogueurs, etc. afin de, que leur site ou un de leurs articles soit mentionné au sein de l'article. D'accord, voilà. ok.
0: C'est des cas d'usage en fait. Ouais voilà, c'est ça. Mais ouais. c'est quasiment que pour l'acquisition du coup. Ouais ouais c'est ça. C'est rare que les clients, pourtant, moi c'est une des applications que j'imagine ouais. immédiatement. Ouais. plus, c'est pas spécialement le code emailing. Ouais. C'est plutôt la suite oui. en fait, D'accord. Okay. justement comme vous offrez la possibilité de personnaliser les relations ouais. et que j'ai eu l'occasion de me rendre compte Merci. que la customisation d'une relation est complètement primordiale pour la santé et la croissance d'un business, du coup moi j'imagine plutôt immédiatement bah, faire, faire de du meilleur onboarding grâce à la customisation, faire de la meilleure rétention, ce genre de truc quoi.
1: Ouais. Mais En fait c'est intéressant que tu dises ça parce que en gros nous c'est vrai qu'on a on, a, on en parlera, je pense, tout à l'heure euh, quand on va parler un peu d'activation. Mais euh, nous, justement, on utilise Lemlist pour notre onboarding. Et c'est vrai que c'est en AB testant énormément de, de séquences différentes qu'on a réussi à multiplier par 5 notre taux d'activation grâce, grâce à notre onboarding. Donc en fait, le but, et ça je ne l'ai toujours pas fait, mais c'est d'écrire un long article sur ce qu'on a fait. Et je pense, comme tu dis, le développer en cas d'usage parce que pour beaucoup de ça, c'est maintenant qu'en plus on a, la, on a développé l'API. En fait, pour beaucoup de ça, ils peuvent directement intégrer l'AMList dans leur onboarding et envoyer du coup ces mails qui sont ultra personnalisés, de bienvenue, etc., comme nous ce qu'on fait euh, dans notre séquence. Ouais.
0: Donc, on peut donc utiliser l'AMList pour optimiser son onboarding et pour un produit comme Lame list aussi, euh, cela joue euh, bien sûr dans l'activation, le deuxième A du framework R. Et cette fois, je voulais parler donc, de l'AMList en tant que business et donc de l'activation euh, de, de l'AMList. Alors, euh, est-ce que vous, vous avez déjà défini la métrique d'activation euh, dans votre parcours client
1: Ouais. alors nous, euh, du coup, on hésitait un peu euh, à propos de cette métrique. Et en fait, on s'est rendu compte que la métrique qui était liée directement à notre nombre de clients payants, c'était justement en fait euh, la métrique de lancement de campagne. Donc à partir du moment où notre utilisateur a lancé une campagne, on sait qu'il est X% plus à même de devenir un client payant. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on qu monitore dans notre funnel, donc dans notre entonnoir et pour être sûr en fait d'avoir toujours ce, ce taux d'activation qui soit le plus élevé possible.
0: D'accord. Donc vous, votre A moment, on va dire, ouais. c'est le lancement d'une campagne Oui, c'est le lancement d'une campagne. C'est là où la personne se rend compte vraiment de la valeur. Exactement, ouais. Ok, très bien. Et alors, comment vous l'optimisez cette, cette métrique du coup
1: Alors en fait déjà, on a, on a eu plusieurs étapes. Euh, la première étape en fait, ça a été de, de changer totalement l'UX. À la base, en fait, on avait une UX euh, un peu plus complexe, mais potentiellement euh, qui permettait de faire euh, plus de choses, où en gros, tout était séparé euh, dans des sections un peu différentes et il fallait mettre les, les blocs les uns avec les autres afin de pouvoir euh, faire fonctionner la campagne. Et en gros, on a changé ça parce qu'on voyait que les gens étaient perdus totalement. On a changé ça avec un, un funnel où en fait, les gens n'ont pas le choix. C'est étape après étape. Euh, et afin d'arriver au lancement de la campagne, on voit leur barre de progression, etc. Donc, il y a aussi ce côté un peu, euh, OK, je vois que j'avance vers la fin, je sais où j'en suis, etc. Je vois toutes les étapes qu'il me reste à faire. Et en fait, en faisant ça, on a réduit le temps de création d'une campagne qui était de euh, 10-15 minutes à euh, 3-4 minutes, quoi, pour quelqu'un qui a déjà ses templates. Donc,
0: dans le produit. Exactement. dans le produit ouais, pour, dans le pour améliorer produit. et ouais, finir
1: ça. le final. Ça, c'était la première euh, grosse partie. Donc, en fait, quand on a fait ça, on avait un taux d'activation qui, qui était vraiment faible. Euh, ce taux d'activation, en fait, quand on a changé l'interface, en fait, on n'a pas, pas du tout demandé à nos utilisateurs avant ce qu'ils en pensaient, etc. Donc en fait, on a perdu pas mal d'utilisateurs payants. Euh, donc c'était un peu un coup où euh, on s'est dit, on a fait une grosse erreur, c'était vraiment bête, on a eu plein d'utilisateurs. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus parce qu'on avait des, des utilisateurs qui nous ont insultés. Bref, c'était vraiment… Euh... Donc là, on était un peu euh, OK, c'est un peu chaud. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte juste après, c'est que bon, les utilisateurs qui nous avaient insultés, c'est qu'ils aimaient tellement le produit qu'ils voulaient justement revoir certaines futures, etc. Donc, on les a, a arrangés, on leur a expliqué le nouveau fonctionnement. Et c'était plus une question de « Ok, il faut qu'ils s'adaptent euh, au nouveau funnel un peu, enfin à la nouvelle UX. » Et en fait, après, par la suite, on s'est rendu compte que euh, du coup, on avait réussi à doubler ou tripler notre taux d'activation grâce à cette nouvelle, cette nouvelle UX. Donc, pour nous, c'était quand même un win malgré le fait… Euh, on a perdu des clients payants, en fait on en a, on en a gagné trois fois plus après. Ouais. Euh, et ensuite il y a eu la partie euh, où justement on utilise List avec l'onboarding. Et donc on a un onboarding sur 14 jours de 5 emails et euh, changer en fait les emails, euh, à mettre en fait euh, tout notre branding qui est le côté beaucoup plus humain. En fait on a, on a du coup montré en fait aux gens ce qu'on peut faire avec List, c'est-à-dire euh, déjà avoir une vidéo tutoriel dès l'entrée. Ensuite, lorsqu'ils reçoivent l'onboarding, c'est une vidéo de moi qui les... où en gros je leur dis qu'ils sont bienvenus sur l'AMLIS, qu'ils n'hésitent pas, etc. Je fais aussi un, un countdown avec le... le chat quand je fais une vidéo. Comme ça, ils voient qu'ils peuvent directement communiquer avec nous dans le chat. Euh, je leur donne des bonnes ressources lors de l'onboarding. J'essaie de les pousser vers l'académie et je les pousse aussi vers notre communauté. Parce qu'on a la plus grosse communauté autour de l'email outreach sur Facebook aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, dans la communauté, les gens s'entraident, partagent les best practices. C'est ouais, c'est ça. Ça s'appelle euh, The Email Outreach Family. Okay. Euh, je mettrai le lien dans la description. Ouais, ok. <rire> et euh, et l'autre truc que je fais aussi, donc là, c'est récent, c'est que dès qu'ils sign up sur l'Aimlist, je les ajoute automatiquement sur LinkedIn. Donc, en fait, on a un script okay. qui prend euh, le prénom, le nom, le nom de la boîte et qui va ajouter où je leur dis euh, bienvenue sur l'Aimlist, un petit message avec un cœur. Parce que nous, en fait, on essaye d'avoir ce côté vraiment humain. Je sais que le SaaS, ils aiment bien faire euh, toute l'automatisation, euh, parler d'intelligence artificielle, etc. Bref, il y a beaucoup de, de bullshit autour de ça, on peut dire. Et nous, c'est l'inverse et on dit, euh, pour construire des relations, il faut être humain. Donc euh, là, on crée vraiment ce, ce côté où nous, on, est, euh, on parle à nos utilisateurs, moi, je passe du temps, il y en a plein qui m'écrivent sur Messenger, il n'y a, a pas trop de, de frontières entre euh, business ou euh, le reste. C'est juste, euh, voilà, on est tous des humains, on veut s'aider, moi, mon but, c'est que eux soient les plus successfuls possibles. Et eux, leur but, c'est d'avoir un produit qui, qui les rende successfuls. Donc, euh, on arrive comme ça à créer des vraies relations. Et ce qui fait qu'on a une communauté très forte et un peu cette, cette marque, on va dire, forte autour de l'humain, quoi.
0: Ok, une forte identité, ouais, hein, un fort lien avec les clients, mm. ça crée la base de la croissance que vous avez du coup des, des, euh, des gens radicaux qui vous suivent, ouais, qui c vous ça. défendent, ouais,
1: exactement, ouais. Euh, qui, ouais,
0: qui vont aller même sur, euh, dans d'autres groupes pour vous défendre et tout, c'est le top. Ok, parfait. Euh, troisième étape du framework art, la rétention. Euh, mis à part le fait que si on construit une relation personnalisée avec le client, la rétention sera forcément meilleure, euh, j'ai vu une application de LEMLIST pour améliorer sa rétention, c'était euh, Chris de Briefcase de Absumo qui parlait de ça dans une vidéo. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce cas
1: Ouais, alors en fait, LEMLIST aussi, ouais, c'est une, une verticale du coup que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, mais euh, en fait, comme on peut faire des messages qui sont ultra personnalisés et qui ont ce côté beaucoup plus humain, en fait, utiliser LEMLIST pour euh, contacter ses top clients ou euh, sa, sa base client, afin de soit juste faire des, des interviews clients, soit savoir comment ça se passe, etc. En fait, ça vous permet de vraiment d'avoir plus de réponses du coup à ces emails puisqu'ils sont personnalisés et humains et en fait de créer, comme tu disais, tu vois ce, ce, vrai, ce lien humain et du coup, une fois que tu as créé la relation, en fait, c'est plus juste moi qui achète un produit ou un service. C'est, je connais la personne, je sais qu'il travaille dur, je sais qu'il m'a montré qu'il a envie d'améliorer le produit, etc. Je lui fais confiance, je suis bien avec lui, je reste. Et donc Chris, lui, il avait pareil, réussi à diminuer par deux en fait son churn grâce à l'email list en contactant en fait tous les utilisateurs qui avaient churné. Et en fait, il s'était rendu compte qu'il y en a beaucoup. Déjà, de base, qu'il n'avait même pas eu en, en call ou en meeting, c'était juste il disait « Ah, mais pardon, en fait, c'est ma carte de crédit qui était invalide. » Et donc, du coup, il la remettait direct et « Merci, Chris, pour le message. Nah, » nah, nah. Donc ça, c'était… On était là. Bon, bah trop cool. En gros, ça se réactive tout seul. Et d'autres, c'était vraiment… Euh, ils expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à, à accomplir certaines tâches Et du coup, là, ça devient un peu du conseil où en 10-15 minutes euh, en entretien, bah, il avait expliqué euh, qu'il pouvait utiliser tel et tel outil afin de faire ou tel et tel feature de son produit euh, qui avait permis du coup aux, aux personnes de se relancer dessus et de, de redevenir client payant en fait.
0: D'accord. Donc en gros, euh, vous pouvez utiliser List pour euh, les gens qui churnent donc les gens qui quittent votre service ou euh, qui ne euh, sont plus intéressés pour être vos clients. Euh, vous leur envoyez des emails pour savoir ce qui s'est passé, et comment on peut améliorer la situation. Et justement avec l'email list, bah du coup vous avez plus d'ouverture donc plus de réponses, des emails qui sont plus pertinents, donc ouais. des, des réponses forcément euh, qui sont plus intéressées puisque les gens sont touchés parce qu'on s'attaque vraiment à leurs problèmes.
1: Exactement. Nous, tu vois le, le churn, donc euh, là, le nombre de clients et, euh, qui, qui partent. On veut avoir en fait un churn, donc, euh, ou une rétention la plus haute possible et un churn du coup le plus bas possible, euh, sachant que notre, euh, notre cible est orientée. Euh, startup PME, euh, on a euh, par définition un churn qui est plus élevé parce que euh, les grands groupes, voilà, ça ne churn pas, les gros contrats annuels, etc., on a un churn très faible. Et là, c'est nous, on peut se désabonner quand on veut, c'est de l'abonnement mensuel, etc. Donc, on a un churn qui était euh, relativement élevé, mais faible pour euh, cette, ce type de cible. Et donc, du coup, on va essayer de mettre en place euh, pour toute cette partie-là, donc là, ça va être vraiment avec la tech, euh, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur la plateforme pour soit essayer d'avoir des signaux, soit euh, encore une fois, comprendre pourquoi est-ce que les gens churnent. Et, euh, et donc, du coup, là en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où les gens avant cliquaient sur cancel, il y avait juste un pop-up qui leur disait est-ce que vous êtes sûr euh, de cancel Et les gens disaient évidemment oui et ils partaient. Et après, on n'avait plus d'informations parce que de toute façon, euh, j'avais beau leur envoyer des emails, il y en avait plein qui ne répondaient pas parce que je peux comprendre, hein, c'est difficile quoi. De... Les gens n'ont pas le temps, ils ont payé un service, ils n'en veulent plus, voilà quoi. Faut, faut il faut savoir laisser les gens partir aussi. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, nous, on est, une, on est une startup quand même assez humaine. où On aime bien créer des relations avec nos utilisateurs, euh, tous nos utilisateurs. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où euh, ils vont vouloir churner, en fait, il y avait un, un pop-up avec euh, un petit GIF, enfin trois petits gifs, Et en fait, on leur pose une question, on leur dit, choisissez qui de François, Vianney ou moi, donc les trois associés. Va, re va recevoir une diminution de salaire parce que vous partez en gros. Donc l'idée, c'est d'avoir des trucs un peu marrants et donc tout le monde est en train de faire un gif où on dit non, etc, genre pas moi, etc. Euh, moi, je suis au milieu, du coup, je pointe sur Vianney et je pointe sur François sur les côtés en disant que c'est pas de ma faute. Et euh, on leur demande, en gros, choisissez, enfin, en gros, c'est de la faute de qui, quoi. Et du coup, après ça, donc ça les met de bonne humeur en général et après ça, on leur demande une autre question, on leur demande pourquoi est-ce que vous partez Et donc là, L'avantage c'est qu'on a pu récupérer des utilisateurs parce que en en il fait, y en a qui nous disaient tout simplement, donc ça tu vois, ça va être, ça c'est le cas classique du petit business, c'est j'ai terminé ma campagne, j'en ai plus besoin, mais je reviendrai dans un mois. Et ça c'est vrai parce qu'on a un taux d'activation, enfin de réactivation qui est très élevé. Donc les gens en fait, c'est juste en fait, ce qu'on peut appeler des crevards. quoi. Genre, au lieu de payer un abonnement par mois, les gars, ils vont faire, même s'ils stoppent leur campagne pendant deux semaines, ils préfèrent annuler pour revenir deux semaines plus tard et réactiver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, ça, on n'a pas trop le choix. Euh, je peux comprendre euh, s'ils sont à fond derrière leurs sous et que pour eux, deux semaines, ça change quelque chose. Bon, très bien, euh, voilà, c'est la vie. Et après, on en a d'autres en fait qui, qui nous mettaient, on n'a pas réussi à avoir de clients grâce au call d'email. Donc, ces gens-là, tu vois, moi, ils m'intéressent. Bah oui. Parce que moi, je sais que c'est un canal qui fonctionne pour n'importe qui en B2B, vraiment. Si ça ne marche pas, c'est que ça a été mal fait. faut être euh, ou qu'il y a un produit-service qui est très mauvais. Mais bon, ça. Donc, moi, mon but, c'est que tous ces gens-là, bah, justement, je les contacte, je leur envoie un message, je set up un, un call, un démo, je fais un review de leur campagne, etc. Pour justement les aider et après on peut les re doucement et ça a bien marché.
0: Ok, euh, quatrième étape du framework A, ou cinquième, hein, c'est comme on veut, euh, c'est la recommandation, le referral. Euh, As-tu mis en place des opérations de referral sur euh, l'emlist pour inciter tes clients au referral un peu à la manière d'un Dropbox qu'offrait... Euh, euh, un truc euh, gratuit euh, pour les ouais. récompenser quoi.
1: Alors là, ça va être le moment du coup du, du podcast où on parle de, des échecs. <rire>
0: <rire> Parfait, c'est ça qu'on aime.
1: <rire> donc euh, ouais non, du coup, nous on avait, on avait lancé en fait un, un programme d'affiliation où euh, notre but c'était un peu sur le modèle de Click funnel qui s'était très très bien développé comme ça où en fait eux ils reversent 40 du euh, recurring revenue, donc euh, du, du montant que les gens payent tous les mois. Et donc, ça permet à certaines personnes d'affiliate de carrément se monter un business, construire leur business autour de ça. Et on s'est dit, bah, nous, c'est parfait. On avait fait un gros lancement aux US. Donc, on avait des milliers d'utilisateurs. On s'est dit, ça va marcher, c'est sûr. Sauf qu'en en fait, ça a été euh, alors déception sur déception.
0: Vous avez créé un système d'affiliation au lieu d'un système de références, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Déjà, on a fait de l'affiliation. Donc, nous, notre but, c'était de se dire que en fait, les gens, la seule motivation qu'ils allaient avoir pour, nous, euh, pour parler de nous, c'est s'ils étaient payés. Euh, on voulait les... En fait, nous, on s'est dit, bah, on est parti d'un constat simple, c'est que ça ne nous pose aucun problème de partager la richesse entre guillemets. Euh, S'il y a des personnes qui veulent faire de l'acquisition pour nous et, euh, et ramener des clients, je trouvais ça assez juste qu'ils soient payés en retour. Euh, donc, on est parti de, de ce postulat, sauf qu'en en fait, ça n'a pas décollé comme on souhaitait au départ. Donc. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'avait pas forcément trop de temps à passer dessus, etc. et que j'avais d'autres canaux d'acquisition sur lesquels j'étais un peu plus focus. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit « bon, je vais essayer de me donner à fond dessus ». Donc, j'ai commencé à… On avait beaucoup d'affiliates, pourtant on en avait 400 ou... qui s'étaient inscrits, on avait un compte, on avait installé la plateforme Gros Sumo qui mmh. permet donc du coup de payer nos, nos affiliates, etc. directement. Et en fait, j'ai commencé à contacter des personnes qui étaient beaucoup plus avancées dans l'affiliation. Et là, en fait, on a commencé à avoir beaucoup d'argent grâce à ça. Donc, on s'est dit bah, « trop cool, euh, ça fait vraiment plaisir ». Donc, en plus, nous, on avait une croissance euh, qui était… Euh, en gros, depuis qu'on a lancé la liste, on fait euh, 30 tous les mois. Euh, mais au début, quand vous faites 1000 euros, 30 c'est pas énorme. Mais quand vous commencez à faire 10 000, c'est déjà plus gros quoi. Et donc, on s'est dit bah, « trop cool, euh, c'est super ». En plus, l'affiliation, ça commence enfin à bien décoller et tout. Et en gros, euh, je, me, je savais que certains de nos, clients, de nos affiliés faisaient du AdWords. Donc euh, AdWords achetait des mots-clés sur Google. Quoi. Euh, et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, enfin, ils doivent prendre des mots-clés comme Call Demail, etc. Donc euh, c'est <rire> pas mal. Et donc du coup, euh, me voilà parti en, en vacances au Sri Lanka. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis sur Google, je tape l'Emlist, parce qu'en fait, on a souvent des concurrents qui achètent notre nom sur AdWords. Donc euh, comme, euh, je sais pas, on a même eu Adobe une fois qui avait acheté l'Emlist. On va savoir pourquoi, je sais. Peut-être parce qu'on rankait pour personnalisation ou quelque chose comme ça. Enfin, si vous
0: vous plaignez auprès de Google ils peuvent l'enlever. Ouais,
1: ouais c'est vrai. vrai. On ne l'a jamais fait. J'ai jamais pris le temps. Je trouvais ça plus marrant de faire des screenshots et de faire un post sur LinkedIn. Oui, C'était mes posts qui avaient d'ailleurs beaucoup de vues, ceux aussi, parce que tout le monde disait c'est pas normal, nan, nan. et moi ça fait de la... Tout le monde se dit ah bon, il ben, y a Adobe qui achète, qu'est-ce qu'ils font, etc. Ça drive du trafic, c'est assez marrant. Et, euh... et donc du coup, est-ce qu'on a... Et là, donc, je suis au Sri Lanka, tac, je tape Lemlist » sur Google. Et je vois AdWords avec l'emlist écrit dessus. Et donc, je regarde, je clique, et là, je vois dans l'URL euh, un code d'affiliate. Et donc, je comprends en fait qu'un euh, de nos affiliates, en fait, met de l'AdWords sur notre nom. C'est-à-dire que pour faire simple, en fait, il doit payer très peu cher parce qu'acheter son nom sur AdWords, ça coûte que quelques centimes au clic, même pas. Et en fait, il, du coup, ils récupèrent tout notre trafic organique. Et donc, c'est normal qu'ils aient de plus en plus de cash et qu'ils nous rapportaient.
0: Plus du travail à faire, faire parler
1: de l'EMLIS. Exactement. Et plus ils il gagnaient d'argent. Donc, en fait, moi, j'étais là. En fait, ce n'est pas du tout le programme d'affiliation qu'on paye et qu'on paye avec les mecs, etc., qui nous rapportent du cash. Mais en fait, les mecs se mettent sur notre croissance organique et c'est juste des parasites, quoi. Et donc, déjà, bon, dans ma tête, j'étais là. Bon, déjà, le gars, super, super malin parce qu'il a fait tous les pays sauf la France, comme il savait qu'on était basé en France. Euh, J'étais là, bon, OK, je trouvais ça pas top, mais je me suis dit, bon, si ça se trouve, c'est sorti comme ça et euh, il, doit, il doit sûrement euh, parier sur d'autres mots, etc. Mais j'ai quand même regardé les clients qu'il nous a rapporté et je regardais et en fait, c'était des gens avec qui j'avais parlé sur Facebook. Enfin, ce n'était pas du tout des gens qui nous avaient trouvé euh, d'une façon… Euh... Non, ils ont cherché de list, ils ont tapé de list, ils sont tombés sur ça et ils ont cliqué dessus, quoi. Donc euh, là, ça va faire maintenant… Euh, en fait, on a eu pareil et après, on, avait, on bossait aussi avec des agences, pas mal. Euh, donc, des agences qui eux font de l'acquisition et qui euh, nous utilisent pour euh, leurs clients. Et en fait, ces gens-là, plutôt que de nous demander un discount, ils préféraient se créer un programme d'affiliation, créer des comptes pour leurs clients, donc des comptes différents et récupérer bon, 30 loin, par chaque client. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais ils sont vraiment bêtes quoi. Genre juste venez nous demander, vous êtes une agence, vous avez je sais pas, 20 clients que vous allez nous rapporter euh, parce que vous voulez tous les mettre sur la même liste. N'hésitez pas à me demander, tu vois, on, on essaiera de s'arranger, euh, faire un prix ou quelque chose comme ça. Mais... Et donc, du coup, en gros, on a regardé, j'ai fait un point, donc ça m'a pris pas mal de temps pour euh, vraiment faire le bilan sur ce programme. Et je n'avais pas envie, je, je, je déteste les échecs, donc je n'avais pas envie de me dire que c'était un échec. Tu vois, au début, quand ça ne marchait pas trop, j'ai vraiment passé du temps à essayer de le faire fonctionner et tout. Et en fait, au final, je me suis dit, bon, il y a un moment où il faut être focus. Euh, L'affiliation, en fait, euh, on arrête totalement et donc du coup on a, on a tué le programme, euh, là il y a le, je suis encore en, en contact avec celui qui faisait de l'adwords du coup sur notre nom, j'ai un, un rendez-vous client avec lui, enfin un rendez-vous pour discuter un peu, euh, juste euh, voilà quoi, lui expliquer parce que c'était vraiment une technique filou, mais après c'est très malin quoi quand on y Tu pense. vas l'embaucher du coup Je sais pas, ouais c'est possible, <rire> non mais honnêtement c'est possible parce que bon tu vois il était bon, je sais qu'il n'a pas que mis sur notre mot-clé mais que ça, ça en faisait partie et donc du coup après c'est… Euh, je vais voir, je vais voir… Euh, D'accord, Ça un bien. peu sa technique. Ouais.
0: Euh, alors, en ce qui concerne les de manière générale, euh, est-ce que euh, vous avez une méthodologie Growth ou euh, vous appliquez une méthodologie Growth avec des, un nombre d'expériences par semaine pour améliorer un, une des étapes euh, ou une des sous-étapes de, du framework art
1: En fait, ça ne va pas être, euh, on va dire, toutes les semaines. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'en début de mois, on a… Euh, en fait, on a… On sait que nous, le contenu, c'est corps dans notre, dans notre stratégie d'acquisition parce qu'on a une communauté à nourrir, on a beaucoup d'utilisateurs et on essaye toujours de leur apporter un maximum de valeur. Mais par contre, euh, les expériences, on les décide en début de mois et après, on les met en place. Euh, en fait, nous, on, se, on fonctionne en sprint de semaine, donc okay. une semaine de sprint. Euh, et dans cette semaine de sprint, tu as toujours une partie qui, est, euh, qui, est, qui doit toujours être là c'est-à-dire la distribution, un article, une vidéo, etc. Ça, c'est ce qu'on doit faire toutes les semaines. Et après, les expériences, ça se rajoute à ça. Okay. Donc, on les... en fait, nous, on fonctionne vraiment, ouais, comme je te dis, hein. début du mois, on a l'organisation et on décide des expériences qu'on va faire. On les note, donc euh, quelle est l'expérience, on met euh, quelle est le... les attentes de cette expérience, bah, driver tant de trafic, réussir à arriver à temps, faire ci, faire ça, etc. Et après, on va répartir ça sur les quatre sprints, donc quatre semaines. Bon, parfois, il y a des mois un peu plus longs, mais bon, globalement, c'est ça. Et on va essayer de, de se répartir ça. Et à la fin de chaque expérience, nous, on utilise du coup Notion pour faire ça. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, Notion, en gros, c'est un mix entre euh, plein d'outils. C'est vraiment franchement, c'est le feu Notion. <rire> c'est euh, un mix entre Trello, un mix entre euh, Google doc un mix entre Todoist, un mix entre… Enfin, Tu peux faire plein de trucs, tu peux euh, créer des tableaux changer les vues pour le transformer en board, avoir euh, tout bougé, euh, c'est vraiment, tu peux t'organiser des trucs super bien, et écrire ton contenu aussi, tu peux gérer plein de sous-dossiers, tu vois, ça te fait un wiki aussi, c'est vraiment excellent, et nous, ça nous permet de bien bosser entre l'équipe euh, market et tech aussi, où on peut se transmettre les tâches, euh, se mettre des hats pour, euh, tu vois, des notifications, des commentaires, etc. C'est super bien ça.
0: Donc finalement, vos tests, en fait, euh, s'intègrent un peu avec votre vos, vos to-do. Il n'y a pas de. Ouais, exactement. C'est pas il y a un gros hacking
1: process qui est non. isolé. Non, non. Où on met des scores ice et des trucs comme ça. Ouais, ouais. Non, ça, on on fait pas. Peut-être plus tard, mais tu vois, pour l'instant, euh, c'est vrai qu'on essaye, on essaye, euh, essaye d'avoir en fait, un, un pace, un rythme, tu vois, de, un rythme d'exécution très élevé, parce qu'on est, est une petite équipe et au final, tu vois, on est, les gens nous voient beaucoup on est présent sur euh, tous les réseaux, enfin tu vois, on essaye d'être… Euh, voilà, tu vois, on a… pour donner un exemple, on a fait un peu un… on a lancé un article sur les personas, donc euh, ouais. l'ICP, ID Customer Profile, et en fait, on a… Euh, on s'est dit « Ok, euh, maintenant, on va commencer Cora ». On va commencer à bosser sur Cora. Donc, c'est vous qui, qui est en charge euh, grosse avec moi, etc. Euh, je lui ai dit « Ok, cette fois-ci, tu te focuses sur Cora, donc tu trouves toutes les sur les buyer persona, sur les ICP, etc., tu réponds et tu essayes de linker notre article. En une semaine, il était dans le top 3 des writers, tu vois, sur Cora pour cette question. Donc là, on a dit, ok, ça c'est cool, tu vois. Donc, Cora, on y va et donc, du coup, tu vois, on le rentre dans le process. En fait, on va, si on a des expériences qui fonctionnent bien, on les rentre dans notre process, tu sais, de ce qu'on doit faire toutes les semaines. Et en fait, après, tu vois, je pense qu'on va arriver à un stade où ce qu'on fera toutes les semaines, ça sera… Tu vois, genre suffisant et du coup, là, on devra engager quelqu'un pour refaire ce qu'on fait et après, nous on recommencera d'autres expériences, même si moi en soi, je suis plus la tête pensante, tu vois, sur la partie expérience, donc euh, généralement, c'est moi qui fais les expériences, euh, je regarde si ça fonctionne ou pas et après, je les essaye de les, de les répliquer ou de les automatiser, donc là, avec la tech, euh, etc. Quoi. Ok, parfait. Après, sur la partie grosse, donc vraiment acquisition, là, nous, on a un... en fait, on a un peu une sorte de, de boucle où en gros… On, est, euh, on a la, la partie produit, donc, euh, donc product growth, où là ça va être euh, qu'est-ce qu'on va faire, quelles opérations de marketing va-t-on faire pour mettre en avant le produit et donc ses nouvelles features. Ça, c'est un segment. On a un autre segment qui est euh, beaucoup plus orienté sur en fait euh, les campagnes qu'on fait. Donc nous, on teste toujours notre produit, on utilise l'AMLIS pour faire de l'acquisition, donc euh, la partie call d'email, sales, que ce soit sur du backlink, que ce soit pour euh, justement euh, du contact, euh, tu vois. de. Vraiment meeting, soit c'est réseau, etc. Tu vois, événement, network, enfin peu importe, on utilise l'Emlist à fond. Le but en fait c'est de se servir que toutes les expériences qu'on fait qui fonctionnent en recréer des articles et du contenu pour nos utilisateurs. Clé, ouais. Exactement. Et après niveau contenu, on a aussi toute la partie SEO où en fait on essaye d'optimiser des vidéos et des articles, faire des articles les plus complets possibles afin d'apporter un maximum de valeur à nos utilisateurs et avoir cette boucle en fait de distribution sur euh, plusieurs euh, canaux d'acquisition. Donc en ayant un peu, tu vois, ça fait un peu un cercle au final. On a une boucle, une boucle de grosse où en gros, euh, on fait nos campagnes d'email, on utilise ça pour faire des articles, on fait des articles en plus sur tout ce qui peut intéresser nos clients. On a notre communauté où on poste régulièrement pour comprendre en fait où est-ce que les gens ont le plus de pain, quels sont leur, les problèmes qu'ils souhaiteraient résoudre. On essaye de créer du contenu autour de ça on leur montre le contenu qu'on a créé, ils aiment bien, on le repartage, on va après ensuite poster tu vois, sur LinkedIn, sur Quora euh, en fonction des topics, on, on repurpose le content, on réutilise le content qu'on qu fait euh, et afin, tu vois, de la distribution du contenu, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, c'est le truc, on va dire, le plus chiant à faire, hein. faut, être, euh, faut ouais, être… En théorie,
0: c'est 80 dans ouais, la ça. distribution et 20 dans la création.
1: Exactement. Sauf qu'en fait, euh, au final, tu te rends compte que la… Et personne ne respecte ça. Bah ouais, non, personne ne le fait parce qu'au final, c'est super chiant. enfin Tu vois, <rire> tu préfères passer du temps à crafter le meilleur article possible ou la meilleure vidéo, le meilleur podcast et ensuite, la distribution, tu te dis non mais attends, c'est tellement bien, j'ai passé tellement de temps que tout le monde va venir. C'est sûr, mon article est le meilleur, mais si vous regardez et c'est ça qui est terrible avec Internet aussi, hein, c'est que… On regarde sur des mots-clés euh, sur le marketing, on va tomber sur tous les articles d'Upspot qui sont moyen bons. C'est moyen bon un article d'Upspot. Allez, je vais être sur un peu critique. C'est bon, mais ce n'est pas les meilleurs. quoi. Les meilleurs articles, ce n'est pas ceux que vous trouvez en haut des pages. C'est ça qui est un peu triste. Parce que les mecs qui passent énormément de temps sur. Euh... Il y en a certains. Il y en a certains qui sont très bons. Euh... Je pense en SEO. Euh... Il y a Brian Dean, tu vois, qui fait ouais. « Backlink là, c'est très bien, c'est du bien contenu. Oui, ouais, c'est ça, parce qu'il fait des, il fait des, des cas d'usage qui sont très pertinents, c'est des longs articles. On peut passer 20 minutes à lire un de ses articles, donc c'est long, mais lui, il est excellent en SEO, donc évidemment, il est les règne que bien. Mais après, tous les articles sur le marketing digital, etc., les meilleurs, on les voit pas, parce que les meilleurs, les gens ils sont pas bons pour optimiser. Il y a des, il y a des gros concurrents comme HubSpot qui ont… Un... Ah bah, si, ouais. si un,
0: un, un marketeur n'a pas des bonnes connaissances en SEO, ouais. Il a peu de chance de concurrencer HubSpot. Bah
1: ouais, ouais c'est clair. Et puis, même, je pense, même avec des. Enfin, il y a un moment où c'est David contre Goliath, quoi. Parce que HubSpot, tous leurs articles de base sont repris. Enfin, tu vois, ils ont créé cette communauté, ouais. ce truc, que, En fait, on arrive à un stade où euh, c'est limite impossible, quoi. Ils ont une autorité de domaine qui est beaucoup trop haute. Donc, en fait, toi, tu peux te battre, mais sur euh, des mots-clés qui sont long-tail, quoi. Donc, euh, des mots-clés plus longs, quoi. Tu vas. Mais c'est intéressant aussi, hein. Mais c'est mmh. différent, quoi. Ok, très bien. Donc,
0: ça, c'était euh, finalement. Euh... Le process de comment, comment se crée votre contenu en fait ouais, ça. ça part de vos expériences à vous. Ouais, c'est Vos tests. Donc j'ai bien retenu un exemple d'expérience que vous avez fait tout ouais. à l'heure. Vous aviez un problème, c'était le churn. Ouais. Vous êtes, vous êtes posé, vous dites comment on pourrait faire pour réduire ce churn. Donc ouais. il y avait, bah, faudrait qu'on aille parler aux gens qui churnent, ouais. Vous envoyez des emails, ils répondent pas. Ouais. Et là vous, vous dites bon comment on fait pour qu'ils répondent qu'on augmente nos chances de réponse. Et donc il y a cette idée des gifs ouais. où ouais. l'objectif c'est juste de les mettre
1: en bonnes conditions pour la Cours. question d'après. Exactement, c'est ça. En okay. fait, tu sais, c'est un peu le truc. Euh, en fait, nous, on a eu l'idée de faire en plusieurs process. Il y a plein de personnes qui te diraient non, mais attends, le mec qui veut se barrer, euh, lui met pas trop de bâtons dans les roues, tu vois. Genre à la limite, pose lui le questionnaire euh, avec les quatre questions et autres. C'est tu sais, le truc un peu froid, classique. Mais en fait, nous, on s'est dit non, c'est pas nous, tu vois. Nous, mm -hmm. on est, on est humain, on est. Euh, et donc du coup, ouais, c'est exactement mais ce que, tu dis, que quoi.
0: même si Surtout que moi, moi, si je veux partir de la liste, ouais. Je ne vais jamais être, euh, être dérangé par un truc qui me fait rire de toute ouais, façon. Oui, exactement. Ça. Bah, donc, au pire, dit. ça me fait rire et puis ouais. euh, c'est la seule chose qui peut s'arriver. Okay, ouais. bien, c'est ça. Euh, donc, j'ai vu que votre croissance initiale est pas mal due à, à Product Hunt, ouais. euh, une opération avec Absumo aussi ouais. et euh, pas mal de gens qui faisaient des reviews. Ouais. Alors, ma, la, ma question principale là-dessus, c'est que euh, c'est euh, des moyens assez généralistes pour toucher des personnes assez diverses. Et devant la largeur de l'audience que vous avez touchée avec euh, Producton notamment, je me demandais si ça n'avait pas affecté votre orientation au niveau du, du produit et, et de l'évolution des prochaines features. Euh, parce que euh, ayant des clients aussi divers avec des attentes différentes, ça peut être problématique euh, parce que vous voulez répondre à chacun et, euh, et vous voulez euh, leur faire plaisir et finalement vous perdez un petit peu la direction.
1: Ouais, c'est une super question. Alors en fait, euh, comme tu dis, donc nous en fait, pour reprendre peut-être euh, juste en deux secondes l'histoire, euh, donc moi, mes deux associés, c'est des anciens Tech Defenders euh, qui ont la quarantaine. Et donc, eux du coup, ils se disaient, euh, bon, on, a, on, voulait, on commençait très lean, c'est-à-dire en gros, euh, Guillaume, on te code une bêta dégueulasse, en, allez, un mois même pas, deux semaines, euh, tu nous trouves 100 users. Donc moi, j'avais trouvé les 100 users. et Après, il me dit, ok, maintenant, euh, next step, c'est on lance sur Product Hunt et on voit comment ça se passe. Product Hunt, on termine premier et là, on a plein d'utilisateurs, comme tu dis, qui viennent de partout. Euh, et là donc, beaucoup de feedback. L'avantage de Product c'était des feedbacks de personnes qui sont assez tech savvy donc euh, qui connaissent bien les plateformes Ça, c'est malgré, on avait un, un produit qui était tellement early, on va dire, qu'on a perdu beaucoup de gens à ce moment-là lors de notre premier lancement. Et en fait, après par contre, là on a lancé sur AppSumo et là, c'est pareil. On a eu des milliers d'utilisateurs payants, mais c'est arrivé euh, en, en un coup. Et comme tu dis, on est, on est tombé sur euh, de tout et n'importe quoi. Donc là, en fait, ça a été à nous de faire un gros travail de, où en fait, on a tous les feedbacks, on les prenait plus comme des feedbacks clients, mais on les prenait comme caractéristiques de la personne en plus. C'est-à-dire qu'en fait, chaque feedback, au lieu de noter juste par exemple, bah tiens, c'est John qui nous fait tel feedback, on disait OK, c'est John, il fait ça. On lui demandait son use case, quelle était sa boîte, des informations sur sa boîte, afin de se dire OK, ça, c'est un feedback qui a de la valeur versus ça, c'est un feedback qui n'a pas de valeur. Euh, ça a été un, un inconvénient, comme tu dis, parce que dans tous les, on avait des feedbacks dans tous les sens. Mais à la fin, l'avantage, on va dire, là, on avait beaucoup de chance. j'avais beaucoup de chance d'avoir mes deux associés qui sont quand même euh, très bons niveau produit, etc. C'est qu'on avait une vision globale du produit qui était relativement claire au départ, euh, même si au début, bah, évidemment, c'est jamais facile. Vous aviez déjà votre audience cible en tête. Euh — Au lancement ?— honnêtement, honnêtement, non, on ne savait pas trop, on savait pas trop, tu vois. Et en fait, euh, le fait de, de lancer sur voilà, Product Hunt et AppSumo, ça nous a ramené des gens. On a découvert des use cases qu'on ne connaissait pas et en fait, du coup, au lieu de… En fait, c'est peut-être une erreur, mais aujourd'hui, ça fonctionne bien, donc on va rester comme ça. Mais c'est clair que si je devais refaire un produit, je ferais un produit ultra niche. Tu vois par exemple la plateforme d'envoi d'emails pour les recruteurs. Parce que tu as des effets de réseau qui viennent et qui te permettent de te développer beaucoup plus rapidement. Nous, dans notre cas, en fait, on a fait un produit qui au final s'adresse est... un peu à tout le monde, mais où, en gros, maintenant, notre cible, tu vois, on sait que c'est euh, start-up, PME euh, et euh, potentiellement des grands groupes tech, tu vois, mais des gens qui sont assez flexibles, qui veulent lancer des campagnes, qui veulent se développer, etc. Euh, après, tu vois, euh, les, les différents use cases. en fait, on a décidé du coup de simplifier un maximum le produit pour qu'il corresponde à une cible la plus large possible et l'idée étant de se dire que ok l'aimlist en fait c'est le tool le plus simple d'utilisation possible du marché qui apporte la plus haute performance en termes de personnalisation tu vois et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas loin tu vois d'avoir réussi à accomplir ce qu'on souhaitait faire tu vois. même si euh, on a une grosse map encore mais
0: est-ce que vous avez du coup euh, des funnels sur les différents cas d'usage différents avec des landing pages différentes avec des messages différents
1: alors euh, ça en fait on le fait sur de l'emailing c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, on peut faire des vidéos personnalisées. Et en fait, euh, en gros, dans un mail, tu as une image personnalisée avec un bouton play dessus. Les gens cliquent et là, ils arrivent sur une landing personnalisée. Et donc, en fait, oui, clairement, pour, par rapport à nos, euh, à nos verticales, quand moi, je fais de la prospection, on a une landing par, euh, par verticale, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour les sales, que ce soit pour le backlink. Et donc, du coup, euh, ouais, là-dessus, on a, on a développé ça. Après, on a sur notre homepage euh, des témoignages en fait euh, pour chaque verticale qui permettent aux gens potentiellement de se projeter avec, tu vois, une success story par verticale. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas… Euh, on pourrait faire un effort sur euh, le, la cible, tu vois, que ça soit clair par exemple dans notre tagline, dans notre phrase d'accroche, avoir la cible qui soit mentionnée, tu vois, comme Conto a très bien fait. Conto, tu sais, c'est la ouais, banque, ben, des, ouais, banque des entrepreneurs, banque des startups. Je le prends souvent cet exemple parce que c'est vrai que ça fonctionne. C'est un, un biais humain, mais en fait, quand tu as deux choix entre la banque pour tous ou la banque pour les entrepreneurs ou les startups, quand tu es entrepreneur ou startup, tu te dis que tu es cool. Et pareil pour les PME en fait qui vont chez Conto maintenant, parce que eux en fait, le truc c'est quoi Ce n'est pas des entrepreneurs, c'est n'est pas des startups, mais pour eux, la vision de l'entrepreneur et du startup, c'est devenu cool. Donc en fait, ils ont envie de ressembler à ça ouais. et ils l'achètent. C'est comme euh, Nike, tu vois Genre euh, leur phrase, là, si tu as un corps, tu es un athlète, c'est faux, quoi, tu vois, soyons <rire> honnêtes, les gars. On va pas <rire> se mentir, quoi. Tout le monde n'est pas un athlète. Mais par contre, tout le monde a envie de devenir comme LeBron, comme Jordan, comme. Et donc voilà, tu vois, c'est pour ça que ça marche. Et ça, c'est la beauté, entre guillemets, du marketing, quoi.
0: Ok. En vrai, attaquer quatre verticales, c'est avoir quatre business, en fait. Ouais. Du coup, dans la suite des, des événements, vous avez envie un peu d'isoler un peu ces, ces parties pour que ce soit bien plus processisé et avoir des segments et les suivre vraiment. Est-ce que c'est est une envie ou, euh, Ouais,
1: c'est clairement, en fait, c'est clairement une, euh, une envie, euh, même tu sais dans l'onboarding dans carrément, tu vois, le, le rendre dans l'expérience du produit, ouais. c'est-à-dire que…
0: Parce que là, pour le moment, c'est euh, le même onboarding pour tout le monde. Oui,
1: exactement, même onboarding. Euh, après, donc, tu vois pour l'instant, en fait, moi, je pense que c'est ultra important de créer une marque quand tu crées, peu importe ce que tu crées d'ailleurs, hein, que ce soit un, un produit, un service, euh, B2C ou pas, c'est d'avoir une marque et nous notre marque c'est d'être humain tu vois. On veut que les gens construisent des relations, on veut que les gens réussissent à développer leur business. Est et ça c'est hyper cohérent en fait. Ouais. Vous, vous vendez euh, le fait de pouvoir créer une relation avec leurs clients, donc il faut que vous fassiez la même chose. Exactement. Et le fait de garder en fait, cette, de, de tout mettre autour du branding, et, donc, et, et ça se ressent en fait. Hein. C'est-à-dire que les gens nous écrivent dans le chat, on répond, nous on fait du support, toute l'équipe des fondateurs fait du support, enfin, on est là, on est présent, on aide les gens, et on le fait parce qu'on aime ça, tu vois. Et, et le fait de, de créer ça, en fait, de créer un peu toute cette, cette atmosphère, ben en fait, ça nous a permis jusqu'à présent de garder, tu vois, le, le branding au centre de l'onboarding, et donc de l'expérience client. Mais par contre, après, clairement, je pense que euh, tu vois d'ici l'année prochaine, enfin tu vois au courant de l'année, il y aura une étape au tout début où on demandera aux personnes est-ce que vous faites ça pour du backlink, pour du euh, sales, pour du tu vois. Expérience sera ouais. complètement différente. Exactement, et une fois qu'ils sélectionneront ça, bah, nous on les mettra dans une, dans une séquence d'onboarding différente où on leur passera l'article parce qu'en fait nous on, on crée du contenu, tu vois. On a, des, on a des templates. En fait, on donne des templates, tu sais, qui fonctionnent. Pour chacune des verticales, que ce soit pour les sales, que ce soit pour le backlink, que ce soit pour le recrutement, etc. Et l'idée après, c'est euh, voilà d'utiliser ça et de leur donner en fait les outils pour qu'ils soient les plus efficaces possible, quoi. Et ne et ne moins avoir du coup ce, cette masse de contenu qui peut où ils peuvent se perdre, D'accord, très bien. Et alors du coup, euh, c'est qui les clients que vous voulez pas à l'EMList Ouais, alors les, les clients qu'on veut pas, c'est les, les grands groupes euh, un peu chiants, quoi, tu sais. Or, on en a pas mal. Hein. On a eu, enfin, euh, tu sais, vraiment, hein, quand je te dis des grands groupes, euh, on, a, on a commencé à parler euh, avec Uber, euh, Facebook, tu vois, genre. Enfin euh, ça, ça, tu vois, on pourrait croire que c'est des startups, etc., mais c'est n'est pas du tout. Hein. Et alors pourquoi vous ne les voulez pas Parce qu'ils essaient de tordre votre, votre produit, de, de vous, ah, vous demander des modifs Ouais, c'est insupportable, en fait. Tu sais, tu dois passer par. Euh, en fait, ils étaient là, tout le monde adorait le produit. On avait bien bossé, on leur avait fait des trucs assez stylés pour du coup, prospection par vidéo. C'était avant qu'on lance la vidéo dans list. moi je m'étais dit ça, ça va être le feu, je veux le faire pour moi. Donc, on l'avait fait, en interne, etc. On voit que les résultats sont géniaux. Et là, je suis en meeting et je me retrouve, tu sais, à faire le truc que je déteste, c'est-à-dire genre les cinq calls à la suite. Avec des personnes différentes à chaque fois, tu ne sais pas quel decision maker. Euh, mais en fait tu te rends compte que ah bah, tiens, elle, elle, part en congé maths, du coup elle est plus là pendant euh, six mois, etc. Mais à l'échelle d'une startup, tu sais, nous c'était. Euh, nous ça, en fait c'était carrément tu vois, notre durée de vie quoi. <rire> Le temps qu'ils voulait qu'on attende, ouais. donc on était là, mais non, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est des mecs qui après te demandent aussi. Euh, Ok, vous êtes combien dans la boîte Vous êtes au moins 50, c'est ça euh, Non, non, on est une toute petite équipe. Ah ouais, je sais pas. On a... Du coup, c'est une petite équipe. Là, on doit un nouveau process de sécurité, de machin. Ils demandent des trucs qui sont en fait inatteignables pour une petite boîte. Donc, en fait, le seul truc qu'ils font, c'est te faire perdre ton temps. Et, euh, et du coup, on en a eu pareil, tu vois, qui euh, sous prétexte qu'ils étaient une grande boîte, euh, des marques françaises, hein, tu vois, genre un peu... Euh, qui voulaient te dire que grâce à leur logo, ils allaient te rapporter euh, pas mal de choses, ouais. etc. Euh, en fait, essayer de négocier euh, des prix tu vois, qui, ont, qui ont même plus de sens quoi, en fait, par rapport au temps que tu prends avec eux. Donc en gros, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des stops à un moment euh, sur cette partie euh, un peu plus grand compte, on va dire, et il y en a qui sont revenus, mais du coup sous nos conditions. Alors, en euh, fait, les,
0: les grands comptes, il ne faut pas aller en, en outbound en fait. Ouais. Parce que tu n'as que des problèmes avec… En fait, il faut les laisser et s'ils veulent venir à... ça. et s'inscrire, tu les laisses, mais ouais. euh... d'accord, ok,
1: tu vois. C'est ça. Et donc là, tu vois, on a on a eu quelques, quelques belles histoires, mais euh, notamment avec euh, Zendesk, tu vois, qui euh, eux ont commencé et nous ont vachement aidé sur la partie vidéo, en fait. Et eux, c'était super cool de bosser avec eux. Parce que tu vois, Zendesk, c'est quand même une boîte qui est assez grosse. Euh, ils ont des milliers dans... ouais, je, sais pas, je sais pas combien ils ont des milliers d'employés, mais euh, bon, c'est quand même gros. Mm -hmm. Euh, et en fait, ils ont, on, a, on a bossé sur deux verticales, une pour leurs événements donc clients existants et une pour euh, la partie euh, outbound donc euh, prospection. Mais en fait, euh, voir leur cas d'usage, voir ce qu'ils qu voulaient faire, setuper la campagne avec eux. J'ai passé du temps avec eux tu sais, pour brainstormer ce qu'on voulait faire et tout, mais au final on a réussi à faire un truc qui est génial et qu'on va standardiser pour tout le monde tu vois. Et, et ça, c'est cool. Et après, tu vois, nous, c'est en mode SaaS et on n'a plus besoin de parler aux gens, quoi. tu vois, ouais. ça se fait tout seul.
0: Ok, très bien. Alors, c'est quoi la suite pour euh, les List Vers quoi tu veux faire évoluer le produit en fait
1: Alors nous, vraiment, le, le but, c'est euh, de faire en sorte que euh, nos clients arrivent à construire le plus possible un, un funnel, euh, donc un, un entonnoir d'acquisition euh, grâce à l'AMList. Donc en fait, le, le, produit, le produit va évoluer, tu vois, dans certaines features, etc. Mais bon, ça, c'est du détail. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est être ultra bien intégré à des tools qui permettent de récupérer de la donnée. Donc, comment est-ce que tu fais pour construire ta liste de personnes que tu vas contacter Donc là, on, va, on a une intégration prévue avec Drop Contact là, qui tombera en mai. Euh, on venait aussi intégrer, tu vois, au CRM, mais on veut pousser encore plus les intégrations avec différents CRM pour que les données de list soient directement mises dans le CRM ou que depuis le CRM, tu puisses envoyer des données directement okay. dans list. Et en fait, une fois que tu vois toutes ces personnes seront intégrées et en fait, on va les aider. Donc moi, je vais faire beaucoup de contenu pour comment créer quand tu es un petit business. Tout ton, tout ton outreach, tout ton, toute ta prospection tu vois, de A à Z, et leur montrer comment on fait.
0: Et comment donc... se plugger aux autres ouais, trucs. Oui, exactement. Fait, vous
1: voulez vraiment euh, ouais, euh, ça.
0: offrir la possibilité de se plugger sur tous les autres outils. Ouais, c'est ça. Et, par contre, vous ne voulez pas créer de nouvelles features en dehors de ce que vous faites déjà Ouais, on préfère,
1: on préfère tu vois, okay. faire très bien ce qu'on fait okay. actuellement vraiment, et améliorer, peaufiner okay. les intégrations qu'on a. Et les... tu vois, là, on lance la vidéo euh, aujourd'hui enfin, ou dans la semaine prochaine. Quoi. Euh, vidéo et landing page de façon modèle SaaS, c'est-à-dire que depuis la M list tu peux te créer euh, ta campagne avec, euh, où en fait, tu vas uploader ta vidéo et ensuite, euh, tu auras une landing page personnalisée par personne où il y aura la vidéo dessus. Euh, donc depuis ta campagne de mail, donc tu auras une image et les gens cliqueront dessus et y auront sur ta page. Et ça, tu vois, euh, ça, va, ça, va, ça change totalement euh, l'email outreach. Quoi. Tu crées une, une expérience conversationnelle, là après, par la suite, on va lier ça avec les chats donc C'est-à-dire que dans ta vidéo, tu pourras faire un, un compte arbo où tu diras « je viendrai te parler dans 3, 2, 1 » et là, tu auras le chat qui popera avec un message. Donc, toi, ça veut dire qu'en fait, tu passes de l'email à en fait, tu peux avoir des conversations directes dans le chat avec les clients que je contacte. Ça part de l'email, ça termine en chat et tu vois là, tu crées un truc qui est totalement différent, surtout dans la création de relations. Quoi. Et là, c'est beaucoup plus humain, il n'y a, a pas photo. Tu as montré une vidéo, tu as un chat. c'est mmh. Très bien. Euh, comment tu fais, toi, pour
0: continuer à te former euh, En fait, finalement, j'ai un peu l'impression que tu es tout le temps en train d'expérimenter pour ouais. la liste et du coup, <rire> c'est comme ça que tu te formes, en fait. Ouais, ouais,
1: c'est clair. Il y a ça. Je, je, après, tu vois, je suis vachement sur… Euh, il y a eu un temps où, en gros, je, je lisais mais tout ce qui passait, quoi. Genre vraiment, tous les articles, grosses, grosses hacking, euh, peu importe, je lisais tout, 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 tout. Et en fait, euh, même si je fais toujours de la veille, J'essaye de limiter un peu parce qu'il y a des trucs qui sont. Euh, j'essaye de garder que les meilleurs trucs. Donc euh, j'essaye de faire pas mal de curation, prendre des newsletters que j'aime bien. Tu as euh, des exemples de newsletters Ouais, bah, tu vois, Backlinko par exemple sur le SEO, il est très bon. Quoi. Tout ce qu'il dit, genre tous ces gros articles qui sont bien détaillés, euh, j'aime bien quoi, parce que je sais que je vais apprendre quelque chose. Euh... c'est chiant ça
0: de dire ah oh, c'est trop bien cet article et ouais, à la fin ça. de l'article tu fais bon j'ai rien appris c'est <rire> vraiment
1: relou ouais ça c'est relou t'as l'impression d'avoir perdu du temps et ce que je fais du coup sur les articles qui sont très longs c'est euh, toujours en fait je les résume je... ah tu fais ça ouais tu... donc euh, je prends ça faut être vachement rigoureux pour ouais. faire ça là ouais faut être rigoureux ouais et c'est pas un truc que je faisais avant mais en gros euh, chaque article que je, où je vois l'aspect, enfin en gros, où je veux le transposer dans mon business, je reprends l'article et je me dis OK. Donc, typiquement, tu vois, avec les articles de Brian Dean, moi je les reprends et je fais une checklist pour la liste applicable. List. Ouais, exactement, qui sera applicable pour nous et je la recrée avec les screenshots, les machins de moi qui refais le truc en fait. Ah, directement. À... Ouais, ouais. Okay. Comme ça, j'ai fait le process une fois, je sais très bien et quand je onboard quelqu'un dans l'équipe, il a le process. C'est step by step, tu vas cliquer dès que tu as fait cette tâche et c'est bon quoi, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Après, tu as, as d'autres euh, newsletters, tu as… Euh, comment elle s'appelle Ça, c'est Jérémy Spendesk là, qui a lancé ça, euh, la grosse newsletter. où euh, Il ouais. y a Dozio qui fait une bonne newsletter aussi. Il y avait Brian Dean pour euh, le SEO. Après, il y a aussi euh, Rand Fishkin qui était ancien de Moz qui fait des articles… assez ouais exactement, avec la moustache qui fait des articles intéressants. Tu as aussi euh, le contenu. Tu pensé à ça parce que la moustache, c'est clairement
0: l'élément de différenciation qu'il a. T'as pensé à un truc pour te démarquer Parce que moi, comme je crée un peu de contenu, ouais. je, je me suis posé la question comment est-ce que je mettrais un... un élément de différenciation
1: Ouais, ouais j'avoue.
0: Parce que comme tu fais aussi des vidéos, tu essaies d'être vachement présent en ouais. personal branding un peu.
1: Ouais, c'est vrai. J'ai pensé. Ouais, j'y ai pensé. J'y ai pensé, et je ne savais pas trop. Tu vois. À un moment, je m'étais dit un tu vois ça peut être assez marrant. Mais après, tu vois, il faut se ramener avec un EPAP tout le temps. Euh, du coup, pour l'instant, je me dis, bon, je reste sur l'aspect, ok, je suis comme on fait du contenu en anglais, je me dis, bon, je suis le Frenchie et voilà, tu vois. Ça,
0: ça, ça suffira quoi. Ça, ça suffira français. pour
1: l'instant, ouais. L'accent français suffira, ça sera mon, mon différenciateur. Et, euh, et du coup, après, pour revenir ouais, un peu sur la formation, je pense qu'aujourd'hui, tu as quand même 80% des gens qui ne savent pas chercher sur Google. Ouais. C'est triste à dire, on hein, peut mais c'est. apprendre tout. Hein. Ouais. Donc, apprendre à faire des recherches avancées, apprendre à… Ouais, vraiment, la recherche avancée, c'est juste un truc basique, mais je pense que tu as 90 des gens qui savent pas ce que c'est, quoi. Faire des vraies recherches avec des « AND, OR, des conditions, des « if enfin, », tu vois, genre te... faire un truc qui soit un peu poussé pour récupérer vraiment du de contenu informatif et... et intéressant. Et après, surtout, trouver des groupes avec… De... Donc, il y a plusieurs trucs, il y a les groupes avec les des gens, donc des groupes Facebook avec les gens euh, qui ont les, des intérêts communs euh, et ensuite faire des masterminds, ça c'est pas mal quoi. Genre tu prends des gens qui sont dans ton même business que toi et toutes les euh, deux trois semaines ou mois vous faites des, des meetings euh, d'une heure ou deux où chacun parle d'une problématique et essaye de Essaye de, de s'entraider, quoi.
0: Bah, c'est le meilleur moyen, c'est de ouais. parler avec des gens qui ont les mêmes problèmes que toi ouais, et exactement. au même moment. Ouais, exactement. Parce que parler avec un mec qui a eu le même problème que toi, mais il y a deux ans, ouais. ça ne sert à rien. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que le paradigme a
1: changé. Ouais, euh, c'est clair. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah ouais. ok. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des livres, des films, des personnes ou autres qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent Alors, ce n'est pas forcément des, des, des ressources business, euh, ça peut être un peu tout et n'importe quoi.
1: Ouais, alors euh, une personne moi qui m'a toujours inspiré, en fait, c'est LeBron James. Ouais. Donc, tu euh... penses que
0: c'est Michael Jordan ou LeBron James, le meilleur joueur de l'histoire
1: Ah, c'est LeBron James pour moi. Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est le clash des générations. <rire> Mais en, en gros, du coup, euh, moi, j'ai fait euh, 15 ans de basket en compétition et on avait une équipe, du coup, Paris, qui était sponsorisée par, euh, par Nike. Et, tu jouais euh, à quel poste Moi, j'étais euh, meneur ou ailier.
0: Donc, étais à, en fait, tu étais arrière. ouais arrière, ouais, on peut dire ça. Parce que ça. moi, je disais ça si On me disait, t'es es quoi et je dis, Parce que je joue au basket Ok. Aussi. Et euh, <rire> je disais, moi, je suis arrière. Il me disait, ouais, mais t'es meneur ou c'est ce que moi, je disais, non, je suis arrière. arrière.
1: <rire> Les gens connaissent mieux meneur ou est et, et donc, du coup, euh, quand on était sponsorisé par Nike, il y a LeBron James qui était venu à Paris, en fait. Et donc, on avait inauguré un playground euh, dans un quartier où on était à côté, où on s'entraînait. Et en fait, il avait ce côté... Euh, super humble, alors que c'était déjà une superstar tu vois. Et on a pu euh, bah, parler avec lui, voir ses entraînements, etc. Et en fait, c'était… Pour moi, ça m'a marqué ce moment parce que euh, c'est en fait une, une superstar dans un sport qui est… Enfin, les sportifs de haut niveau, il faut savoir qu'ils ont une rigueur, que ce soit mentale ou physique, qui est extrême. Et en fait, je trouvais que le fait qu'il soit… Déjà qu'il soit une personne super successful, qu'il ait cette rigueur, et qui garde en fait ce côté super humain, proche des gens. Euh, il, est, il a aussi cette culture bon, qui est plus américaine du give back où en fait, euh, LeBron James est une des personnes qui a investi le plus, tu vois. Il a créé, il a créé une école, il, paye, euh, il est prêt à payer en fait tous les frais de scolarité en université de son école là où il était euh, pour des étudiants qui sont justement en galère financière parce qu'aux États-Unis, tu vois, il il y a quelques bourses mais ce n'est pas non plus pour tout le monde. En fait, je trouve, je trouve ça génial, tu vois, les personnes comme ça. Enfin, je le trouve très, très inspirant. Il est, ouais. Donc, en fait, ça rejoint un peu euh,
0: ton intérêt pour la relation aux gens, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est
0: assez cohérent avec. Euh, ouais, avec bien ce sûr, que mais. mais ouais, moi, je, se proposent ouais. comme valeur ajoutée, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, en fait, on est dans une société où les gens, ils, si on regarde bien, ils ne s'entraident pas suffisamment. On, on a tendance à aider les gens un peu par intérêt, etc. Mais au final, on peut, on peut aider les gens sans intérêt. Et je suis. Je crois beaucoup au karma, tu vois, et au, à l'aspect de euh, faire des bonnes choses et vous arrivera des bonnes choses. Et je pense que c'est vrai. Je pense que aider sans compter, c'est notre modo, tu vois. C'est un peu... Euh, nous, on, combien de fois on a passé à faire des choses qui n'étaient pas du tout liées à l'Emlis, pas du tout liées à notre projet, mais juste pour, euh, pour aider les gens. Et tu vois, ça fait plaisir. Je ne dis pas qu'il faut passer sa vie à faire ça non plus, tu vois, parce que bien évidemment, chacun doit manger, mais après, il y a un moment où... Euh, Ouais c'est non non c'est important.
0: important. En fait tu as vu euh, en Libron un modèle d'empathie. Ouais c'est ça. ça fait résonance en toi du coup. Et, petite ouais. question à HS ouais. pendant qu'on y est. Tu penses que l'empathie
1: c'est euh, inné ou ça se travaille ah, C'est difficile ça, c'est une bonne question, mais je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Je pense que l'empathie, ça peut être lié euh, au milieu dans lequel on a grandi aussi. Euh, et, et après, je pense que ça se travaille, ouais. Ça c'est clair. Euh, en fait, ça se travaille, et je pense qu'il y, y a des moyens aussi de... L'empathie, ça peut générer parfois chez de la reconnaissance aussi. Ouais. Euh, et, et du coup, je pense que le, le tra... les personnes qui n'ont pas forcément de l'empathie de base peuvent travailler ça et se rendre compte en fait, de la valeur que ça a d'avoir de l'empathie et ouais donc clairement un peu euh, ouais, un peu la, la fausse réponse quoi il faut un peu des deux un peu d'idées un peu d'acquis <rire> ouais j'ai pas la réponse je sais pas hein. <rire> ouais ok très bien et euh, bon du coup peut-être
0: des, euh, des des livres que t'aimes bien euh, qui t'ont plu euh.
1: ouais bah, allez les livres que, les livres que j'aimais bien on va dire moi quand j'étais euh, quand j'étais au collège ça va être euh, j'aimais bien les livres tu sais d'aventure ou même un peu euh, fantastique tu vois euh, Harry Potter tout ça moi ça me je sais que c'est un peu classique bateau mais c'était des livres que j'adorais parce que ça me permettait de voyager dans des mondes un peu euh, totalement différents. Je trouvais que… En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de règles qu'on s'impose et c'est ça que j'aime bien un peu avec le fantastique, c'est que toutes les règles en fait, elles sont… Tu changes de paradigme. ouais exactement. Tout est enlevé et en fait, euh, au final, il y avait une citation comme ça qui disait « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ouais. ». Et je trouve que c'est vrai en fait, en tant qu'être qu humain, on a tendance toujours à penser qu'il y a des règles qui nous empêchent de faire des choses et en fait, pourquoi quoi Non, en fait, les règles, elles ont été faites par des hommes comme, euh, comme toi et moi, quoi, tu vois. Des hommes ou des femmes, hein, comme, comme toi et moi. Et, et donc, il y a un moment où euh, c'est vrai que toute notre vie, on a tendance à se dire, bah, c'est comme ça. Enfin, parce que évidemment, c'est plus simple pour notre cerveau aussi d'avoir des règles. Mais là, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui se limitent en pensant qu'il y a des, des règles qui nous forcent à faire certaines choses, alors que pas du tout. Il se met des plafonds de verre. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai.
0: Ok, très bien. Bon, et bien, merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci à toi. accueilli à Station F sur ce beau canapé. Ouais, <rire> avec très plaisir. sympa. Et puis, bah, à très bientôt. Alors. Ouais,
1: à bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cette interview. Arrivez là, l'épisode vous a intéressé. Alors, n'hésitez pas à prendre 10 secondes pour mettre une bonne note au podcast. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'épisode et plein d'autres conseils marketing digital et growth sur mon blog yannleonardi.com Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors restez à l'écoute. Ciao